0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 54 de Productividad en el Desarrollo Android. El podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer sí o sí. Porque hay algo que todos tenemos en común y es que el día dura 24 4 horas. Como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. ¿Quieres que tarde menos cada vez que le das al Play en Android Studio? Antes de comenzar, darle efusivas gracias a Jorge Lavín por sugerirme el tema del que vamos a hablar hoy. Él me comentaba de hablar concretamente sobre optimizar compilaciones en proyectos multimódulo y, de hecho, usar módulos es en sí una optimización para conseguir que nuestros proyectos en Android Studio no tarde más de lo debido en hacer las builds. Así que vamos a desgranar un poco los entresijos que tiene esto para sacarle el máximo partido. Empezamos por esto mismo que estábamos comentando, y es el uso de módulos de Gradle para optimizar las builds. A no ser que estés trabajando en un proyecto muy, pero que muy pequeño, lo más normal es que te interese usar módulos. Uno de los motivos es porque así están mejor delimitadas las fronteras de arquitectura. Es más sencillo el poder trabajar en equipo, repartir el ownership de cada una de las partes del proyecto, evitar conflictos, etc. Pero además, y esto es lo que nos interesa en el episodio de hoy, es que la separación por módulos hace que todo vaya más rápido, ya que una vez un módulo ha sido compilado, mientras este no sufra ningún cambio... Gradle conserva esa compilación guardada y por tanto se ahorra tiempo. Aunque a esto hay que añadir un pequeño disclaimer y es que si estás utilizando BuildsRC para gestionar las dependencias, cada vez que hagas un cambio dentro de ese directorio se va a recompilar todo el proyecto de nuevo. Sí, sí, como has oído, todo el proyecto. Por ejemplo, si usas buildsrc para cambiar la versión de una biblioteca que estás usando o incluso renombrar una variable y le das a correr la app, verás que esa build tarda más de lo normal. Para corroborar esto, si quieres, puedes abrir la ventana de build en Android Studio y verás que muchas de las tareas que se van ejecutando no las marca como up to date. En cambio, cuando le des de nuevo al play sin haber modificado ningún fichero, en esta ventana de compilaciones verás como muchas de estas tareas ya no las ejecuta, sí que están up to date. Eso significa que las builds las tiene guardadas y por lo tanto es un tiempo valiosísimo que nos ahorramos. Y en relación a esto, pero un poco off topic, cuando no nos queda más remedio que hacer un Invalided Caches and Restart, verás que es seguramente el tiempo de compilación más largo que se pueda llevar a cabo en tu proyecto. Continuamos, y ahora dirás... ¿Pero lo de Bill src no era la mejor opción? Pues depende. Gradle ya ha sacado un modo para gestionar esto de un modo óptimo con version catalogs. Lo único es que aún es una incubating feature y, vamos, pues ya tienes que... Depende del proyecto en el que estés trabajando. Pero, de cualquier modo, no creo que tarde en ser completamente estable. Aunque con Bill src tenemos el control o command más click y toda la potencia de Kotlin, el hecho de que por hacer un cambio mínimo tengamos que recompilar todo el proyecto es un hándicap demasiado grande en proyectos de gran tamaño. Sobre todo si esta parte se está modificando continuamente, por lo que sea. Con lo que, de momento, quizá la mejor opción es simplemente usar uno o varios ficheros de Gradle, el típico Gradle.dependesis, para llevar esto a cabo. Pero vamos, que cada caso es un mundo, así que ya es ver lo que se adapte mejor al proyecto en el que estés trabajando. ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iBox a Productividad en el Desarrollo Android. Vamos a dejar de lado el tema de qué framework usamos para gestionar las dependencias y nos vamos a centrar de lleno en qué estrategia seguimos para crear módulos. ¿Cómo lo hacemos? ¿De modo horizontal o de modo vertical? Es decir, a grandes rasgos, que cada uno de los módulos se corresponda con una capa de arquitectura o que cada módulo sea una feature. De nuevo, la respuesta es, pues depende. Dependerá de las características intrínsecas del proyecto en cuestión. Aunque hay una cosa que sí que veo clara, que es que conforme más grande es un proyecto, mayor es la tendencia en aplicar el modelo de separación de módulos por feature. Eh, eso sí, no son excluyentes. Es más, puedes usar ambos y que se complementen entre sí. Por regla general, lo que te recomiendo es que pienses en un módulo como una entidad en sí misma que tiene que tener significado y, sobre todo, cohesión. Es decir, que cuando vayas a hacer una tarea, que sea añadir una feature o resolver un bug, debería tener sentido que en la pull request que hagas... Eh, no se esté modificando más de un módulo a la vez, o, o al menos que no sean demasiados. Y como ves, de este modo, el tema de bajar los tiempos de compilación retoma un montón de fuerza. Imagínate que tienes un módulo de feature llamado Login, y en una User Story se requiere que se añada el Login por Facebook. Si tú estás haciendo cambios únicamente en ese módulo, cada vez que le des al Play para ver las cosas actualizadas, Gradle tendrá el resto de compilaciones guardadas y, por tanto, el tiempo de ejecución será mucho menor que si estuviéramos tocando muchos módulos a la vez. Si has trabajado con proyectos grandes en los que únicamente tienen un módulo de app, cada vez que hay un cambio se tiene que recompilar todo. No es un buen trato, ¿verdad? Lo suyo es separar por módulos, efectivamente. También... Hay una opción que quizá puedas sacar provecho con los proyectos multimódulo y es la de load and unload modules, cargar y quitar módulos. Si por ejemplo, estás trabajando en un módulo en particular, puedes hacer unload de todos los módulos de los cuales no tengas dependencia. Además, puedes ir sin miedo ya que si quitas algún módulo que sí que te hace falta, te va a soltar un error. <risa> para tareas puntuales o no tan puntuales, esta opción puede hacer que los run application vayan como un tiro. Y para proyectos realmente grandes, puede ser la diferencia entre trabajar a gusto o que sea un infierno. Por supuestísimo, no me quiero dejar de lado un modo de acelerar los tiempos de compilación que es vital, y es el uso de interfaces. Usar interfaces no es sólo una buenísima y casi mandatoria práctica de arquitectura, es un modo de hacer que las compilaciones sean más rápidas. Imaginemos que tenemos dos clases, la clase FullUseCase Case y la clase FullRepository. A la clase FullUseCase Case se le pasa por constructor la clase FullRepository. Por lo tanto, FullUseCase Case depende de FullRepository. Pues cada vez que se cambie la implementación de Full Repository, se estará cambiando el código de la dependencia que tiene Full Use Case, y por tanto, también se tendrá que recompilar. Pero si Full Repository, en vez de ser una clase, fuera una interfaz, la implementación iría por otro lado. Por lo tanto, cada vez que se cambie la implementación específica de Full Repository, Full Use Case... ...no se tendrá que recompilar... ...ya que tiene dependencia de una interfaz... ...que no ha sido modificada... ...en el caso de que no la haya sido, claro... ...además... ...ya esto lo digo un poco a hablar por no callar... ...pero yo me imagino... ...que como las interfaces únicamente... ...tienen las firmas de los métodos... ...los bytecodes resultantes... ...son más ligeros... ...y eso también ayuda... ...pero vamos, esto es más superstición que otra cosa... ...de hecho, agradecería un montón que si alguien tiene más info sobre esto, lo explicará en los comentarios del episodio. Sería un detallazo. Y ya en la recta final no me voy a meter en las diversas opciones de Gradle.properties y settings de Android Studio, pero sí que te voy a decir una que es muy posible que ya estés usando, y es la compilación en paralelo, org.gradle.paralel igual a true. Y te voy a decir algo que puede resultar obvio para muchos, pero en la práctica no siempre se lleva a cabo, y es que trates de usar una máquina óptima para compilar. Es decir, que uses un ordenador potente. Yo para mis desarrollos personales uso un procesador de 16 núcleos y de verdad que se nota. No es un gasto, es una inversión. Se nota y mucho. El poder correr tareas de Gradle en paralelo hace que los tiempos de compilación se reduzcan bastante. Si, por ejemplo, en tu compañía no te están proporcionando un ordenador decente para llevar a cabo tu trabajo, te recomiendo que hagas números para poder demostrar con datos que el hecho de no trabajar con un equipo adecuado está haciendo perder dinero a la empresa. Y ahora sí, para terminar, además de las cosas que hemos comentado hoy, hay un montón de bibliografía al respecto. Te recomiendo que hagas una búsqueda sobre optimización de compilaciones en Android Studio con Gradle, si es que no lo has hecho aún, ya que en otros lenguajes esto no es tan relevante, pero en Android los tiempos de compilación pueden llegar a ser un cuello de botella realmente serio. Conclusión, dedícale cariño a optimizar los tiempos de compilación, que es una inversión a medio y largo plazo. Muchísimas gracias, un placer enorme haberte acompañado durante este ratito. Si quieres ayudar a que el podcast llegue a más compañeras y compañeros, dale al botón de suscribirse o follow. Y por supuesto, comparte el episodio en tus redes sociales. Para sugerirme temas que quieras que comentemos en el podcast, me puedes enviar un mensaje a través de la sección Hablemos de mi web, gabimoreno.soy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!